0: Episodio número 70, con Alex Day.
1: Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento.
0: Saluda Ricardo Ramos, autor del blog VentasÉxito.com y te doy la bienvenida a este nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito. Un programa que está diseñado para ayudarte a ti, vendedor, a que mejores tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te transformes, te desarrolles y te conviertas en un vendedor de alto rendimiento. Hoy Ventas Éxito se viste de gala para recibir a uno de los grandes en venta. Para mí siempre ha sido un referente a nivel de venta y de habla hispana y donde hoy nos va a hablar de su libro que es un valiosísimo manual que nos dará la preparación necesaria para alcanzar todos nuestros objetivos de venta. Este libro es la culminación ...de decenas de miles de seminarios, programas, CD, DVD de capacitación que ha impartido. Te hablo ni más ni menos de Alex Day y su libro La Biblia del Vendedor. Si no conoce a Alex Day, este mexicano estadounidense es considerado como el instructor número uno de habla hispana... ...en el arte de vender, negociar, superación personal y autoayuda. Creador de más de 20 obras en audio y vídeo autor de casi una docena de libros, de los cuales se encuentran tres bestsellers que han vendido más de un millón de copias cada uno, los cuales son la Biblia del Vendedor, Créalo si se puede y Atrévete, no pasa nada, los cuales le valió el nombramiento del doctor Honoris Causa por el Instituto Cultural de México en el 2012. En esta entrevista, Alex nos va a hablar de muchos temas muy, muy interesantes. Nos va a hablar de las tres únicas técnicas que te valen para vender, cómo hacer una presentación con energía eléctrica, cómo rebatir las objeciones e incluso cómo superar el temido miedo al rechazo. Una entrevista que no tiene desperdicio y donde estoy seguro que te va a aportar muchísimo valor. Pero antes, rápidamente, vamos con el patrocinador del programa. Dale, dale. Si todavía no eres miembro de Edbe, regístrate en escueladeventas.org y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país. Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas. Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? Gracias, Edbe, por este consejo. Y ahora sí, vamos ya con la entrevista, pero antes recordarte que si el podcast te gusta, te mola, te aporta valor, por favor, por favor, ve a iTunes o a Ivo y déjame una reseña. ¿Por qué? Porque así el podcast se posiciona mejor y esta información que yo comparto gratis puede llegar a más vendedores. Y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Alex Day y su libro, La Biblia del Vendedor. Hola Alex, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti y a toda la gente que nos está sintonizando, escuchando lo bueno, lo puro, lo limpio y lo necesario en este programa.
0: Muchas gracias. Yo muy contento de que estés en el programa. Lo primero, darte la bienvenida a Ventas Éxito Podcast. Y lo segundo, darte las gracias por venir a hablarnos de tu libro, que se titula La Biblia del Vendedor, ¿no?
1: Sí. Perfecto. Claro bueno, que sí, me he especializado mucho en, en enseñar a la gente a vender. el 2003 saqué un libro... Eh, lo saqué de este tamaño, mi libro, como lo puedes ver aquí. Se llama La Biblia del Vendedor. Y le puse, esto no es un libro, esto es un manual. Porque sí. al final enseño a la gente cómo medir su productividad, los reportes diarios que debe de llevar. La disciplina, el orden y la organización de un vendedor para que se convierta en un gran empresario. Ese libro salió para el 2005 y había vendido un millón de copias. ¡Wow! Mira, ahí podemos ver podemos ver el libro de, li, mi libro de platino lo puedes ver ahí arriba Correcto. La Biblia del Vendedor. es mi libro de platino cuando me entregaron eso, gracias wow. a todos los millones de copias bueno, en ese entonces un millón, ahorita va seguramente en unos dos millones de lo wow. que ha vendido hasta la fecha y lo estamos ya promoviendo en Estados Unidos y este lo estoy a punto de traducir al
0: inglés por eso tenía que estar en Venta de Cito Podcast, que esto es un podcast de libros, y nada para los oyentes que no te conozcan, cuéntanos un poquito, ¿quién es Alex Day?
1: Pues este, yo soy originalmente de México, de Chihuahua. A los 13 años me cruzaba a El Paso, Texas, que es Estados Unidos de Norteamérica. La ciudad está dividida, México digo, Ciudad Juárez con El Paso, Texas, solamente por un río. Cruzando ese río ya estás en Estados Unidos de Norteamérica. Y yo de jovencito, a los 12, 13 años, cruzaba el río para estar del lado americano, ganar dólares y poder vivir en México. Lo uh -huh. hacíamos, éramos ocho de familia para ayudar a mi madre a que nos cuando tuviera darnos de comer, y así pudimos, este, pues, proveer un poquito más, aliviar su carga porque estaba solita, sin mi papá, y este y de esa manera, pues, es como empecé mi carrera de vendedor. Debo admitir a todos este que, honestamente, mucha gente no lo cree actualmente, este llevo uh, 31 años con, compartiendo mi información con miles de personas, hago un promedio de, no sé, hoy en día unas 10, 12 conferencias al mes, tengo wow. desde, desde mil a diez mil personas en mis públicos, en México y en Estados Unidos. Estuve eh, con dieciséis mil personas ahora el año pasado en Bogotá, Colombia. Y este, gracias a Dios, pues se ha cundido como fuego, especialmente ahora con las redes sociales y gracias a la tecnología. Estamos llegando a muchas personas, creo que seguramente como llegamos contigo, ¿verdad? Y ahí empezó mi carrera. Muy bien, Ricardo.
0: Perfecto. Alex, ¿por qué dices que vender es decir ciertas palabras de cierta manera y al tiempo indicado?
1: Porque hay que decir ciertas palabras. Mucha gente no sabe decir. Si no dices ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado, no vas a vender ni pesos a 50 centavos. <risa> no vas a vender dólares a 50 centavos o pesetas. En otras palabras, quien no sabe explicar bien sus ventajas y beneficios y decirle a la gente exactamente lo que está haciendo, no va a prosperar, no va, no le va a llegar la abundancia en su vida. Porque mucha gente este, improvisa, cree que ser vendedor es ser improvisador y no es cierto. Ventas es toda una profesión, mi hermano. De hecho, me atrevo a decirte que el 80%, por lo menos acá conociendo la cultura americana, del 80% de los empresarios, los Slim, acá en México, como pues los de Microsoft en Estados Unidos, todos empezaron como vendedores. De ahí, de ahí, mira muy sencillo, y terminan como grandes empresarios. Muy sencillo entender esto, si tú eres vendedor, te va bien, aprendes que te va bien, pues reclutas y capacitas a otro vendedor o a otros vendedores. Les empiezas a vender, les enseñas. Y ese vendedor le dices que recluta otro vendedor. Y acá está el lado otro vendedor que recluta otro vendedor. Cuando menos piensas ya tienes cuatro. O contigo son cinco. Entonces uh -huh. necesitas una secretaria que conteste el teléfono para que puedan hacer los envíos, para que se le atienda bien a la, al cliente y todo eso. Cuando menos piensas, de vendedor ya eres microempresario. Si tienes una gran visión y le tiras en grande, de micro te vas a macroempresario con el tiempo. Pero por lo menos terminas en medio empresario. Quiere decir que ya ganas... 10 veces más que si estuvieras trabajando por un empleo para alguien más.
0: ¡Guau! ¡Qué bueno! Pero para eso hay que, que, bueno, que hay que organizarse, que hay que prepararse, ¿no?
1: Es que, es que, claro que sí, mi hermano. Si no te preparas y no estás estudiando constantemente esta profesión llamada venta y una vez que te especialices y seas muy bueno, recuerden esto, el profesional siempre vuelve a los básicos mínimo una vez al año. En otras palabras, una vez al año tienes que preguntarte dónde empecé, dónde estaba, cómo vivía, qué ganaba. Porque lo que les pasa a la gran mayoría de mis vendedores es que les va bien y se vuelven prepotentes. No que ahora beben demasiado y ahora andan con otras mujeres, o sea, sí, traes una lista muy grande de, de, de damas y eres un gran galán y un playboy, está bien, pero tus ventas están por abajo, mi hermano, y vas a culpar a todo el mundo, menos a ti. Cuando crees que los demás te están haciendo algo, apuntas un dedo hacia allá, pero. Apuntas uno para allá, pero tres te siguen apuntando a ti y te dicen, el problema viene de adentro hacia afuera, contigo mismo. Hay que enseñarle a la gente que vuelva a los básicos mínimo una vez al año. Por muchos años yo estuve, cuando yo empecé a hablar en público, me fui a la Ciudad de México, yo vivía en Miami, Florida. Me fui a la Ciudad de México, hice este, mis primeras presentaciones allá, me quedaba en un hotelito bien barato porque nada más llevaba tres días de hospedaje, un avión de ida nada más de Miami a la Ciudad de México. y, este, y dije. O triunfo, o no tengo con qué regresar, ni a qué regresar. No tenía ni para pagar la renta en ese entonces, mi hermano, a los 27 años de edad. y le tengo que ir y tengo que vender y tengo que conquistar la Ciudad de México. Una ciudad de 24 millones de habitantes. Tengo que meterle algo de a peso por lo menos a cada uno de sus habitantes y a su millonario. ¿Me entiendes?
0: Sí.
1: Me arranqué, me fui, y bendito sea Dios, al segundo día, cuando pensé que ya no tenía ni qué comer ni dónde dormir, vendí mi primera presentación. ¿Qué? Y ahí primera presentación pública, y la, y la gente, yo iba para hablarles de motivación, de, su, de superación personal y autoayuda, que es muy fuerte la motivación. Uh -huh. Entonces, este yo iba con eso y me dijeron, oye, después hablar de ventas? Le dije, pues es muy fuerte, claro que sí. Entonces empecé a, a capacitar compañías de seguros en la Ciudad de México. Me pagaron tres mil dólares, ya tuve para comprar mi boleto de regreso a Miami, llevar de comer a mi, a mi familia y pagar ese otro mes de renta. Me preparé, hice una carpeta de ventas y me regreso otra vez a vender a la Ciudad de México. Para hacer la historia corta, tres, cuatro meses después, ya estaba frente a 500 personas. No eran públicos masivos todavía, pero ya eran más famosos. Y empecé a desarrollar, empezaron a, a, a hacer, empecé a hacer nombre. Y me hablaron de otras compañías y empecé a hacer capacitaciones para empresas y el resto es historia. Tres, cuatro años después estaba facturando varios millones de dólares en mi oficina de Monterrey Nuevo León.
0: Perfecto. Eh, Ale, ¿por qué dices que para dominar el arte de vender debemos dominar solo tres técnicas? Prospectar, presentar y cerrar.
1: Precisamente porque cuando estaba diseñando eh, mi libro La Biblia del Vendedor, que la verdad mi libro La Biblia del Vendedor, el original, este no es otra cosa más que el cúmulo de todos mis conceptos y técnicas que yo iba aprendiendo y los guardaba en una carpeta. Ajá. Al separar la carpeta me di cuenta y dije, bueno, la voy a separar primeramente todo lo que es prospectación, ¿Cómo se debe hacer una presentación con energía eléctrica que impacte a la gente? Y número tres, este, cierre, ¿cómo llegar al cierre? Y luego dije, ok, ¿y lo demás dónde lo pongo? Y luego dije, ¿qué demás? ¿qué demás? ¿no hay nada más? No hay nada más. No hay nada más, ventas es nada más eso, prospectar, buscar a quién hablar, sí, hacer sí. tu presentación, ¿qué decirle a la gente y cómo decírselo? ¿verdad? Ciertas palabras, de cierta manera, al tiempo indicado. ¿Y cómo cerrar la venta? Porque hay unos vendedores que no es por presumir, pero son tan malos, tan malos, que la gente casi le dice, ¡Sí, quiero comprar ya! La gente si sí quiere comprar le dice, porque hay un cierre muy impactante, que todo debemos de saber, inclu incluyendo tú, Ricardo. Yo te digo, el estar hablando con la gente y compartirles esta información es muy, pues, muy nutritivo mentalmente para nosotros, ¿no crees, Ricardo?
0: Claro, claro.
1: Y tú mismo te tienes que preparar para que le vayas enseñando a la gente con un programa como Ventas, este, eh, de ventas que estás hablando en la radio y todo eso, pues tienes que estar mejor preparado, ¿verdad? Claro. Y la gente, si utiliza esta técnica, le puede vender a cualquiera, ¿sí o no? Claro. ¿Ves cómo te he hecho que digas que sí, claro, varias veces? Claro. <risa> ¿Y es inevitable, sí o no? Claro. <risa>
0: <risa> Son pequeños truquitos, ¿no?
1: Estás cayendo, este se llama el cierre amarre. Ponele al final, ¿verdad? ¿No cree, no le parece, sí o no? Y la gente automáticamente contesta sí o claro, como tú lo hiciste. Ya notaste, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí.
0: sí. <risa> y eso te ayuda ahí a cerrando, ¿no? Te ayuda ahí a cerrando. ¿no? No,
1: te, ayuda, te ayuda a envolver al prospecto que se interese. Una vez que lo interesas, tienes que seguir cinco pasos. No sé si lo mencionamos más adelante, pero lo voy a mencionar para que la gente se le quede y quien nos esté escuchando, lo utilice porque es sumamente poderoso. Es lograr la atención del prospecto, el interés estimular sus deseos, convicción y cierre, ahí va atención, interés deseos, convicción y cierre, es la secuencia de toda una presentación, ya sea que dure siete minutos o veinticinco minutos, si le estás haciendo una presentación masiva a una sala de ejecutivos o de lo que sea pero con eso impactas a cualquier persona entonces la forma de llegar primero con la gente viene siendo logrando su atención, atención. es la fuente del interés, y esto lo haces en los primeros 60 segundos.
0: Y para hacer una presentación eléctrica entiendo que también, ¿no?
1: La presentación con energía eléctrica tiene que ser importante, y para eso pues tienes que primeramente tú que te guste. Una vez que tú te gusta hacerlo, entonces este, se lo transmites a la gente. Tú has hecho, tú eres vendedor. Claro. Ok, Ricardo, has hablado con personas que los acabas de conocer y en unos instantes parece que se conocen hace 10 años y tienen mucho en común y hay una energía bien positiva,
0: ¿sí o no. No? Correcto.
1: Sin embargo, hay otros que llegas y, cuidado, quieres establecer una buena comunicación con ellos, pero por alguna razón no puedes.
0: No conectas.
1: Está, está bonito el clima, ¿verdad? No, no me gustan los días lluviosos. Ay, ¿qué le pregunto? Oiga, ¿estuvo bueno el fútbol? No me gusta el fútbol. Dios mío, ¿qué le pregunto? <risa> no puedes establecer esta comunicación con él, ¿sí o no? Correcto. Por eso, si tú dices ciertas palabras de cierta manera, al tiempo indicado, lo vas a tener contigo y tu labor como vendedor profesional es involucrar a la otra persona para que sea parte de tu conversación y esté tan estimulado y tan contento como tú. Si lo haces, es fácil que la gente caiga, ¿sí o no? Claro. ¿Eh? Te acabo de sacar. Sí.
0: Muy bien. ¿Cuál es el mejor consejo, Ale, que nos puedes dar a todos los vendedores que nos están escuchando para superar una objeción?
1: Bueno, el primer consejo que les doy a todos los que me están escuchando ahorita, ¡trabajen! ¡Trabajen! Tienes que estar frente al prospecto ocho horas diarias. No en el autobús, no en el metro, no en el carro, no esto, no. No, no, no. Cara a cara, bocina a bocina, si hablas por teléfono, eh, ahora cara a cara, como lo estamos haciendo tú y yo, ya por, por Facebook, por Instagram, por otras redes sociales, puedes estar haciendo presentaciones para que vendas la cita, pero nada vende más la cita que un cuerpo humano entonces tienes que estar cara a cara, rodilla a rodilla, barriga a barriga frente al prospecto y si lo haces, ¿cuál era la pregunta de nuevo?
0: ¿Cuál es el mejor consejo que nos puede dar para superar cualquier objeción?
1: Ah, primeramente, número uno escuchar, escuchar. la objeción es lo mejor que nos pudo haber pasado a los vendedores si no, no seríamos vendedores, seríamos levantar pedidos pero la objeción es cuando te dice la persona ¿por qué no lo quiere? una objeción tal como, dime una Ricardo
0: pues es muy caro. O le ¿Alguna? compro a mi competencia.
1: Oh. ¿Alguna otra, Ricardo?
0: Eh, llevo muchos años con mi competencia y no quiero comprarte por eso. Porque llevo a fulanito y amigo mío de toda la vida.
1: Lo entiendo, lo entiendo. ¿Alguna otra, Ricardo? Ya está. Ok, son las únicas tres que se te ocurren ahorita mismo, ¿sí o no? Sí. La primera, porque no tengo dinero. Pero el producto y el servicio sí le gusta. Lo que pasa es que no tiene el dinero, esa es la razón. Claro. Bien, si yo se la puedo ajustar a su presupuesto, ¿le gustaría el producto? Claro. Pues ya superé una.
0: Ya superaste una.
1: <risas> Usted lleva tiempo ya trabajando con su competencia y con su, la gente que le provee el servicio este que yo le estoy ofreciendo. Y es la razón por la que no quiere adquirir este producto que yo le ofrezco. Pero es lo más novedoso que hay en el mercado, es lo más actual la más alta tecnología en lo que usted está adquiriendo o solamente lo está adquiriendo porque es el de su cuñado o de su ah. primo o de su amigo. ¿Es lo mejor para su empresa? ¿Es lo mejor para usted? ¿O es solamente por el compromiso moral que tiene? Después de todo, todos los empresarios tenemos la obligación de tomar decisiones inteligentes por nuestro negocio, no por nuestro, nada más por nosotros mismos. ¿Por qué no me da la oportunidad de mostrarle? Deme un 10% de su negocio nada más. Ah. Si no le gusta, no me lo paga. Pero compare, por favor. Ah. ¿Ves? ahí es donde entra la seguridad propia del vendedor del producto que está ofreciendo y automáticamente logra la convicción, si tú te fijas cuando yo te estoy hablando de esa manera bajo la voz te miro directamente a los ojos y te digo pero, honestamente Ricardo, ¿está tomando usted una muy buena decisión o solamente la decisión la está tomando con la emoción y no con el racionalismo? Claro Eso es algo que usted se tiene ¿Por qué no me permite? Y aquí es donde vendes ¿Por qué no me permite solamente el 10% de su negocio? O, mire, vamos a hacer negocio solamente por 30 días. A los 30 días vuelvo para acá, le dedico unos minutos, los que usted me otorgue, y vemos si no le gusta. Y si no, mire, sin compromiso no hay ningún problema. ¿Le parece? Guau. Wow. Para cerrar, para cerrar tienes que usar siempre el doble alternativa. No le digas a la persona, ¿qué le parece? Porque te va a decir, me parece muy bien, vengas el mes que entra, ya perdiste la venta. Para que no pase eso, le dices, bueno, podemos hacer una cosa. Lo podemos usar el producto que lo haga una prueba por 15 o por 30 días. Al final de eso, vengo y si le gusta, me lo paga. Y si no, se lo llevo. Me voy sin problema. Iniciamos en 15 o en 30 días. El, bueno. silencio, Ricardo, el silencio es sumamente poderoso cuando cierras una transacción. Aquí viene el cierre. Número uno, quiero que notes tú mi lenguaje corporal, como me ah. que quede. Número dos, la modulación de la voz. ¿Cómo te me estoy quedando viendo? ¿Cómo estoy modulando mi voz baja? Para tocar emociones blandas en mi prospecto.
0: Muy y le
1: digo, pero esto es sumamente necesario para su empresa. ¿Sí o no? Empezamos con 15 o con 30 días la prueba. Y empezó a escribir y a levantar el pedido. Este, Sí, es, escribí bien su dirección aquí. Y se te queda viendo. Y le dice, y, ¿y escribí bien su teléfono? Sí. ¿Me pones aprobación aquí? Y luego le das la pluma. Para que cierre, y luego como que se te cae el pluma. ¡Ay, ay Dios el... <risa> la pluma Y ya le pones el papel. El
0: y ya está, ya lo tienes. Ya lo tenemos. Pero bueno. de, de lado. Quiero que sepas esto.
1: Son los pequeños detalles que marcan la diferencia entre vender y solamente hablar. Es que hay muchos vendedores que salen y hablan con la gente todo el día y dicen, ¿Por qué lo estoy vendiendo? Pues porque no estás usando técnica. Estos pequeños detalles de bajar la voz, de utilizar el doble alternativa, el, el, el cierre amarre que estoy diciendo.
0: Pero lo que me estoy dando cuenta es que es todo preparación, ¿no? Lo que tenemos que hacer los vendedores, ¿no? Es, eh,
1: ¿Por qué crees que este libro, la Biblia del Vendedor, ha entrenado a millones de vendedores acá, eh, desde Muy Estados Unidos hasta la Patagonia, mi hermano? ¿Me entiendes? Porque la gente está hambrienta de información y simplemente no hay. Y las universidades no tienen una carrera que se llame ventas. Claro. Y cierres de ventas, pues no las tiene. Entonces, ¿dónde vamos a aprender? Pues en la calle, ¿me entiendes? Pero si repites el mismo error todos los días, todos los días, no estás creciendo, estás solamente patinando. Y es importante que sepan, todos podemos vender. Número uno, cuando creemos en lo que estamos haciendo, tenemos que primeramente comprar antes de vender. Si tú no lo has comprado, ¿cómo lo vas a vender? Claro. Número uno, compramos nosotros. Número dos, vendemos. Y número Número tres, cerramos y al final, fíjate, hay otra otra etapa muy importante para que se convierta esto en dinero en efectivo, de hecho cuando yo hago esta dinámica con un público uh -huh. normalmente mis públicos son de mil personas a, en adelante y lo hago pongo una mesa con dos sillas ahí frente al público y todo eso y le digo entonces intentamos por los primeros 15 o los primeros 30 días y luego se me queda viendo y lo le digo a ver si me escribí bien el, el, su calle aquí ahí tomas acción y luego le dices, el cheque sería un cheque de depósito, pero pues no lo voy a cambiar, pero yo necesito llevarlo a mi empresa junto con el contrato para que vean que no estoy bromeando, porque nos traen bien cortitos en la compañía somos ahorita los número uno aquí en el país, entonces me permite su cheque, por favor y fíjate lo que hago, fíjate lo que hago
0: está, me... poner la, pone la mano
1: eso le llamamos cobrar, eso no es cerrar, esto es cobrar que va más allá del cierre wow. cobrar bueno. ¿Me por favor? Fíjate en el cierre, ¿eh? Sería con cheque, tú eres mi prospecto y yo soy el vendedor. Sí. Sería con cheque o con tarjeta de crédito.
0: Con tarjeta.
1: ¿Es de crédito o de débito? De débito. ¿Me la permites, por favor?
0: ¿Está, ¿Me eh, haciendo que otra vez?
1: ¿eh? el estiré la mano, aquí le enseño a la gente. Yo vendo este, unas tarjetas que. Bueno, pues, pues tú te las enseño y vendo unas pulseras aquí donde traigo mi información en una USB. Toda mi información, inclusive varias dinámicas filmadas en video y todo eso, para que la gente llegue a su casa y las esté viendo. Para que la gente se quita la pulsera y la esté escuchando en su automóvil. Ya los nuevos automóviles ya no traen CDs. Los CDs han muerto ya. La última fábrica en Estados Unidos se cerró en octubre del 2018 y ya no fabrican CDs, ya no existen. Y es pura USB, pura tecnología. Entonces, cuando lo vendo así, así, así lo vendo a la gente y le digo... Esto vale 500 dólares, pero quien me traiga ahorita 200 dólares y si me los ponga en esta mano aquí, les voy a vender esta pulsera. Obviamente aquí traigo 20 más en la bolsa, mi hermano. <risa> 200 dólares en este momento se las dejo y viene gente del público y me empieza a comprar, pum, 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 saco las otras, y empiezo a hacer, y le digo de repente, me paro la gente, le dije, mire, yo no traía nada de dinero en este bolsillo y miren cómo lo traigo ahorita así de puros billetes. <risa> qué bueno, qué bueno. <risa> Si ustedes creen que no sé vender, si ustedes creen que no soy buen instructor de ventas, díganme por qué llegué con el bolsillo vacío y salgo con el bolsillo lleno.
0: ¡Esta! ¡Ah! Estamos oh, no? Ale, ¿por qué la mayoría de los vendedores tenemos miedo a cerrar o al cierre?
1: No es miedo al cierre, es miedo al no. Ah, ah. Miedo al no.
0: Al rechazo, ¿no?
1: Sí, tenemos miedo que nos digan... Ahorita no, o, o no me interesa. ¿Por qué? ¿Por qué lo tomamos muy personal? Y creemos que nos están rechazando a nosotros No es a nosotros, Ricardo. Están rechazando nuestra oferta comercial, que nada tiene que ver con nosotros en lo personal. Pero claro. pensamos que nos están rechazando a nosotros en lo personal. Ricardo, no te quiero, no te claro. quiero. No, 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 no es contigo. Están diciendo, no quiero la oferta comercial que usted me está proponiendo.
0: ¿Y eso cómo se supera? ¿Eso cómo lo podemos superar? Que tenga miedo...
1: Aquí va, aquí va. Hoy te voy a enseñar... Lo, el miedo es algo poderoso. El miedo, el miedo es bueno. De hecho, el miedo nos provoca un poquito de euforia. Nos provoca este, que estemos eh, de pie, que estemos rápidos para pensar. Suelta un poquito de adrenalina cuando voy a entrar con el prospecto. A ver cómo me va, cómo va. Aquí es donde muchos se acuerdan de Dios. <risa> y creo todo en Papito Dios. Si lo puedes ver aquí, este, sí. aquí tengo en mi oficina un cuadro muy oh, interesante. Bueno. Es un... no pero, sí, sí. muy... pero está muy grande. ¿Entiendes? Sí, qué
0: bueno, ¿verdad? qué Yo bueno.
1: Yo soy un gran creyente de Dios. Pero mucha gente cree que Dios es una medicina que solamente lo utiliza cuando está enfermo. <risa> pero no. Dios es algo mucho más poderoso y más impactante que eso. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando vamos a entrar con el prospecto, Dios mío, Dios mío, si me ayudas, te voy a dar el 10, 15% de todo lo que gane, y lo voy a comprar en veladores y me voy a ir en Ya sabes, la gente acá en México súper, súper obsesionada con Dios y demás. Y le digo, pues sí, Dios sí nos ayuda, pero pues ayúdate tú también. <risa> <risa> Empieza
0: por ti, ¿no? Empieza por ti, ¿no?
1: Ándale, pues sí. Entonces, este... Mucha gente, te doy el 10%. ¿Qué, qué, qué? Y luego ya cuando están 10, el 10 al prospecto. Dios mío, te lo meto el 15% a un 40%. Bueno, mita y mita. Sí, sí si eres de negocio. Y ya cuando la persona, ¿cómo no? A nombre de quién el cheque y todo. Ya, ay, y dice, bueno, Dios mío, después te doy tu parte. ¿eh? <risa> <risa> te gastas todo el dinero y no lo comparten. Pero, ¿qué es? Te voy a enseñar una frase con la que vas a vencer el miedo. Si usted, fíjate bien, usted que me está escuchando, que me está sintonizando esta mañana aquí en el programa de ventas, éxito, podcast con Ricardo, déjeme le digo, si usted tiene miedo, quiero que se memorice esta frase. Yo la he utilizado para absolutamente todo en mi vida, porque pararte frente a miles de personas no es fácil, Ricardo, ¿sí o no? Claro. Pararte frente a tanta gente ahí, bendito sea Dios. Eh, otra cosa que hago, porque me causa mucha adrenalina, mucha dopamina y endorfina. Viene siendo volar. Yo llevo varios años, soy piloto aviador de mi propio avión. Uh -huh. Ya llevo 12 años volando solo. Y te lo digo porque he aprendido a vencer el miedo. Aquí va la frase, y quiero que me la repites, Ricardo. Haz lo que más temas.
0: Haz lo que porque... más temas.
1: Y vencerás el miedo.
0: Y vencerás el miedo.
1: Ok, de nuevo. Haz lo que más temas y vencerás el miedo.
0: Haz lo que más temas y vencerás el miedo.
1: A todas las personas que nos están sintonizando hoy, que nos están escuchando desde acá... Desde México, de hecho estoy en la frontera ahorita mismo, fíjate, tengo casa aquí en la frontera con Texas Entonces tengo casa del lado mexicano y del lado americano Este, ah, este día quiero que se memoricen todos mis queridos amigos que nos están sintonizando Cómo vencer el miedo, ¿eh? haz lo que más temas y vencerás el miedo wow. Haz lo que más temas y vencerás el miedo Y cuando vas a llegar vas a decir, sí, sí puedo, sí puedo, ese miedo para acá que me causa endorfina. Y los que somos vendedores es porque nos gusta esa emoción. Somos, ah, bueno. Nos gustan las emociones fuertes. Por eso no estamos trabajando en un trabajito, así que nos gane un salario pequeño. <risa> nos, nos no, no. Nos gustan las emociones fuertes y por eso estamos en esta profesión llamada ventas, mi hermano. Qué bueno. Sí, Ale,
0: ¿qué ¿tú? diferencia hay entre cerrar y presionar? Ah,
1: es que cuando no sabes cerrar, presionas, y lo único que haces es que revientas a tu prospecto. Wow. la enorme diferencia viene siendo que, que, que estás con el prospecto y le dices bueno, lo quiere, mire, por eso le estoy diciendo que sí le conviene y la persona, antes de haber dicho que no ya había decidido que no por eso es, fíjate nada más atención, interés eh, deseos, convicción si te brincas la convicción no puedes llegar al cierre son cinco pasos, que ahí lo digo claramente en la Biblia del Vendedor uh -huh. para no presionar Dile al prospecto lo que el prospecto quiera oír. Y utiliza dos cosas muy importantes. Modulación de la voz y lenguaje corporal. Ahora, durante, antes de empezar la presentación, si llegas tú con una persona, tienes que hacer lo que se llama precalificar.
0: Precalificar.
1: Precalificar. Llegas y le dices, si yo le pudiera mostrar cómo viva con más paz y tranquilidad de aquí en adelante, ¿le gustaría escuchar cómo? Aparte de eso, ¿cómo fundarse un, fu un fondo de dinero para si usted no alcanza lo que usted quiere para su niño, para su familia? Este fondo, este fondo que es como una entidad. Si usted le llega a pasar algo, Dios no lo quiera. Este fondo se lo va a proveer a su familia. Si yo pudiera lograr eso por solamente dos dólares diarios. Estamos hablando de comprar ah. un seguro de vida. ¿verdad? Son 60 dólares al mes, ¿sí o no? Uh
0: -huh. ¿Pero ¿Para
1: qué le digo mes? ¿Para qué le digo semanal? Hay que decírselo diario, mi hermano. Diario, ¿no? Vale. Aquí, Ricardo, ¿invertirías tú dos dólares diarios en tu hijo para la protección de él? Claro. ¿Qué garantizar el éxito en su vida? ¿Sí? Claro. Porque si él fuera una buena universidad, que este fondo te lo puede proveer, y si él va a una buena, y tiene una buena educación con valores morales, principios, una buena educación este, escolar. Pues no sabemos qué tipo de vida estaremos viviendo en ese entonces, pero tu hijo estaría más preparado para confrontarla que sin ellos, ¿sí o no?
0: Claro, qué bueno, qué bueno. Por eso
1: lo que viene siendo Ricardo. Qué bueno. ¿Vale tu hijo dos dólares diarios? ¿Te digas? ¿Te fijas cómo lo? cómo lo entras a la emoción del prospecto? No le vendas por vender, no es racional, esto es emocional. Y a través de la modulación de la voz, logramos la parte emocional con nuestro prospecto. Qué bueno. no obstante,
0: sí o no. Claro, qué bueno, ¿Eh? qué bueno. qué bueno. Qué bueno. <risa> Alex, ¿cómo podemos conseguir prospectos de una forma continuada sin que nunca se nos terminen? Ah, muy buena pregunta. Eso lo hacemos
1: cuando cierras y le dices, ¿sabes qué, Eduardo? Te felicito, qué buena decisión tomaste, aquí está el cheque, muchas gracias. Oye, ¿alguien más que quisiéramos beneficiar con esto en tu familia? Y tú me dices, ah, pues no se me ocurre nadie.
0: No, no se me ocurre nadie.
1: Ok, entiendo. Oye, Ricardo, antes de irme rápidamente, este, ¿practicas algún deporte o juegas algo por hobby? No sé, sí, boliche, sí, béisbol. Eh, balon, o... Baloncesto. Baloncesto. Uh -huh. ¿Y juegas tú solo?
0: No, con mi amigo.
1: ¿Qué amigos? Eh,
0: Pedro, Joaquín.
1: Pedro y Joaquín van contigo a jugar baloncesto, ¿sí? Sí, ¿Cada
0: sí. Cuando? ¿Cada cuándo? Cada, una vez por semana, quedamos, los sábados.
1: bueno Muy bien, Ricardo, una vez por semana. nombre no, pues felicidades, este... Oye, ¿y Pedro y Joaquín no tienen hijos?
0: Sí, dos cada uno.
1: ¿Y no les gustaría también tener una previsión como la que tú acabas de adquirir? Porque wow. seguramente no sé que existe, ¿no? Oye, wow. ¿no serías no serías eh, bueno de, de provocar pro, proporcionarme el número de Pedro?
0: Wow. Y ya le cierran, ¿no? Y ya el qué de Joaquín, bueno. Bien,
1: ¿sí? Eh, ¿Les puedo decir que voy de parte tuya o prefieres que no te mencione?
0: ¡Guau! Wow. ¿Eh? ¡Qué bueno, qué bueno! Ahí, un poquito hay
1: Y cuando llegas con Pedro y con Joaquín, les dices Pedro, ¿qué cree? Ricardo acaba de adquirir un servicio, un producto innovador en el mercado que hace, hace poco acaba de salir, que le va a cambiar su forma de pensar y le va a traer mucha tranquilidad a su vida. ¿sí? Wow. ¿Quieres que se lo explique ahorita o vengo más tarde? El doble alternativa.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, qué
1: bueno. Lo luego haces tu presentación y de la presentación utiliza los cierres amarre. Son tantos cierres está el que te acabo de enseñar el, el doble alternativa, ¿entiendes? Este o este. Así es como cierras la mente y lo pides el dinero. Wow. O está el este el cierre, amar ¿verdad? no cree, no le parece que el prospecto dice uh -huh, durante todo el tiempo que estás hablando está el prospecto porque este tipo de cosas, pues trae mucha paz y tranquilidad y eso vale la pena, ¿sí o no? ¡Wow! ajá, ajá entre más afirmaciones te des, más te vas aproximando al cierre exitoso de la venta.
0: Perfecto, perfecto bueno, Ale, ya para terminar, recomiéndanos un par de libros de venta que te hayan inspirado, aparte de los tuyos, claro, que te hayan gustado, que quieras recomendarnos a la audiencia.
1: Eh, en libros tenemos... Bueno, dos libros básicos que todo vendedor debe leer. Número uno, El hombre más rico de Babilonia. Vale. Creo que es George Gleason, el que mm. lo escribió, George Gleason. Eh, número dos, este, La ciencia de hacerse rico de Napoleón Hill. Guau, wow,
0: pero eso no son de ventas, ¿no?
1: No, no son de ventas, pero son de ganar dinero. Mira, de ventas, efectivos, directos, francamente, a reserva que tú y la gente que nos está sintonizando, que uh -huh. vea que hay, pues no hay. Porque yo te estoy... ¿Viste qué tan sencillo te estoy hablando? Sí. ¿Viste qué tan sencillo es ganar dinero? Es hasta ridículo ganar dinero. <risa> yo te lo voy a enseñar. O sea, no hay libros así directos de ventas que yo te pueda recomendar y que yo pueda endosar. Vale. Pero, pero por lo menos si el vendedor está bien motivado a ganar dinero, le va a dar a través de error, intento, error, intento, error, intento, hasta que le pegue. Wow. Y cuando ya esté entusiasmado y está motivado a ganar dinero, de que vende, vende, mi hermano, hasta por la pura energía que le transmite. No te ha tocado a ti algún vendedor que te ha hecho una presentación y dices, pues no le entiendo muy bien lo que está comprando, pero lo voy a comprar porque me cayó bien. Reggae,
0: ahora, claro, claro.
1: Es la actitud, mi hermano, es la actitud. A ver, si... esos libros te recomiendo si nada, me... ¿dónde
0: te podemos encontrar? ¿saber de ti? ¿contratarte? Ah, gracias, gracias. A contratar con Facebook, por Facebook por
1: Facebook, ¿no? la gente que me quiere buscar en Facebook, que sepa cuál es mi, mi portada de Facebook
0: Facebook está, ¿no? en la red social que está más activo, ¿en Facebook?
1: en Facebook estoy más activo y Instagram, al que siempre le doy es al Facebook, si tú me a has Facebook. estado siguiendo es que en diferentes partes del mundo, donde ando ahí? En estoy subiendo, es donde... subiendo videos traigo wow. Hasta la fecha traigo 464.298 amigos, wow. casi wow. medio millón de amigos tenemos aquí Perfecto. y esta es la portada del, de, del, del Facebook. Del, del Facebook. Pues nada, toda la gente de España que me está sintonizando si me dan un like campeones voy a hacerles un video especial para mi gente allá de España ah
0: ya está, pues ahí está. <risa> volaremos
1: un like y estamos con ustedes
0: pues nada pondremos todos los enlaces las notas del programa y nada hasta aquí la entrevista Ale ha sido un verdadero honor tenerte en el programa darte la las gracias por tu tiempo y sobre todo por ayudarnos a ser mejores vendedores
1: gracias pues ese espero el primero de muchos otros Ricardo la verdad lo disfruté mucho sí quiero hacerlo otra vez y esto no Normalmente yo no le concedo entrevistas casi a nadie. Entonces, <risa> yo ya estoy semi-jubilado.
0: Pues nada, eh, te mando un fuerte abrazo de España. Muchísimas gracias, Alex. Estamos en contacto.
1: ¿Cómo no Bendiciones para ti y para tu gente.